0: Der Changecast des Berliner Teams. Wissen, Impulse und Stories rund um Agilität und Veränderungen im Unternehmen.
1: Okay, lieber Christian.
0: Schönen guten Morgen, hallo.
1: Hallo. Wir sind hier heute zusammen, um über das Thema digitale Führung zu sprechen, weil ich habe mir sagen lassen, dass das gerade sehr in aller Munde ist. Aber die Frage ist ja, was meinen wir eigentlich damit? Hast du eine Idee?
0: Ja, vielleicht wirkt es erstmal wie ein Schlagwort, aber ich glaube, da ist eine Menge dahinter. Wir haben ja Anforderungen, derzeit in der digitalen Sphäre zu wirken, als Führungskraft zu wirken. Das ist ja eins. Das andere ist ja, in und mit Werkzeugen Führung auszuüben, wo es darum geht, andere Prozesse, Abläufe und mit anderen Werkzeugen auch zu arbeiten.
1: Also mit digitaler Sphäre meinst du in Zeiten der Digitalisierung oder genau. was verstehst du da drunter? Genau.
0: All das, was wir ja in Zeiten von New Work, in Zeiten auch von Pandemie mit Führung in Distanz im virtuellen Raum mit nicht physisch direktem Kontakt haben. In diesen Situationen haben wir andere Formen und Notwendigkeiten und Anforderungen für Führung.
1: Und ich habe ja verstanden, es geht nicht nur um Führung mit digitalen Mitteln, wenn du jetzt auf die Pandemie anspielst, sondern es geht ja auch um Führung in digitalen Zeiten, was ja noch viel umfangreicher ist, nämlich dieses, ähm, wenn durch die Digitalisierung die Welt sich so stark verändert, wie führen wir denn dann? Und dann gibt es ja noch diesen Prozess der Digitalisierung, also wenn neue Tools eingeführt werden, wie begleite ich denn dann meine Mitarbeiter und Kollegen? Aber lass uns mal starten einfach mit dem Thema Führung im digitalen Zeitalter. Du hattest das Führung in der digitalen Sphäre genannt. Und die Frage ist, was ändert sich denn da? Da gibt es so diesen Begriff von VUCA, den wir schon oft in diesem Kanal hier auch genutzt haben, nämlich die Welt wird volatiler, unsicherer, komplexer, zweideutig. Also wir wissen nicht mehr so richtig, ist das, was passiert, gut oder schlecht, nutzt uns das oder nicht. Das sind so die Elemente, die charakterisieren, wie durch die schnelle Veränderungen die Digitalisierung angestoßen hat, wie sich da die Welt verändert. Und natürlich braucht es auch eine andere Art von Führung dann in diesem Zeitalter.
0: Vielleicht ist es entscheidend am Anfang, bevor wir über einzelne Tipps, Verfahren, Techniken und so weiter reden, nochmal bei dem Thema Selbstverständnis von Führungskräften auch anzufangen. Wenn Führung von, ich sag mal, den Best Agers häufig in Unternehmen.
1: Damit äh, meinst du so Menschen wie uns, oder? <lacht>
0: Die einen sagen alte, weiße Männer und Frauen, ich sag mal Menschen ab 50 oder so, die häufig ja in Führung von größeren Einheiten sind. Dann war früher oftmals die wahrgenommen oder vermutete Anforderung, ich muss den anderen erzählen, was ist, ich weiß Bescheid und sorge dafür, denen zu sagen, was zu tun ist. Und da war, glaube ich, eine große Herausforderung, dass oftmals die, die jünger sind, die neu am Unternehmen sind, vielleicht viel dichter an den Anforderungen dran sind. Also wir unterscheiden ja, so alt hergebracht dazwischen, das eine ist die die wahre Welt, die physische Welt, das andere ist das Internet und ich glaube, dass das neue Selbstverständnis auch heißt, dass wir da eine digitale Sphäre haben, in denen ein anderes Selbstverständnis, als Mensch, als Führungskraft.
1: Und äh, wenn ich dich richtig verstehe, meinst du ja, ähm, dass die jungen Menschen, die schon ähm, mit Digitalisierung eigentlich aufgewachsen sind, ähm, vielleicht auch schon sehr viel mehr Kompetenz mitbringen, wenn sie ins Unternehmen kommen, als diese alten Säcke, von denen du sprachst, die vielleicht haben. ja. Ich will auch nicht despektierlich sein. Es ist ja das eine ist ja Erfahrung, also Erfahrung durch eine langjährige Berufskarriere, durch sehr viel Erlebnisse. Das andere ist aber ein bestimmtes natürliches Umgehen mit digitalisierter Welt was vielleicht die jungen tatsächlich uns voraus haben.
0: Und da ist das Selbstverständnis genau das, was ich auch verändern kann. Also statt nur anzusagen und zu bestimmen, sehr viel mehr die Anforderung auch nachzufragen und viel mehr hilfreiche Banden äh, und Ermöglichungen äh, letztlich voranzutreiben. Das ist eine Möglichkeit, wo dann die Geschäftslogik und auch die Lebenswelten von jüngeren Konsumenten, Kunden, äh, Leistungsempfängern ganz anders gefragt sind. Wo es heißt, denen auch zu folgen. Also wenn es darum geht, wie bringen wir unsere Produkte an den Kunden, ob nun Produkte, Dienstleistungen, was auch immer, ist für jüngere äh, Menschen häufig dieses Thema, ich greife es aus einer Vielzahl schnell findbarer Web-Applikationen, äh, greife ich mir das und wähle aus und wechsle auch schneller und ähm, da gilt es auch zuzuhören, was sind die Notwendigkeiten, was ist das Normale, was für unsere Kunden bei verändernden Bedürfnissen und Bedarfslagen, einfach was ist da die Frage, was ist da das notwendige Mittel.
1: Und das heißt ja auch, dass die Zeit auch davon geprägt ist, dass sich die Kunden völlig verändern in ihren Wünschen, in ihren Bedürfnissen, in ihrer Art und Weise, wie sie auf äh, Produkte anspringen, wie sie sich solche Prozesse mit einer Firma wünschen, wie sie wünschen, dass man mit ihnen umgeht, welche Reaktionsgeschwindigkeiten es gibt. Und diese Geschäftslogik hm, der jungen Menschen, die stellt ja auch eine ganz andere Anforderung dar, als das vielleicht vorher war.
0: Und da kann sich eine neue Partnerschaft entwickeln. Also zum einen größere Prozesse, Geschäftsprozesse, grundsätzlich äh, auch kaufmännisch zu betreuen und in einen guten Rahmen zu bringen. Ich denke mal, da ist viel Erfahrung hilfreich und sinnvoll. Wenn es darum geht, Vertriebswege oder Wege der Leistungserbringung zu erkunden, ist eine neue Partnerschaft zwischen Älteren und Jüngeren notwendig. Sagen wir nur dieses Thema stationärer Einzelhandel als ein Beispiel. Also für uns, für mich, Insbesondere ist es sehr normal und auch gewünscht, ich gehe in einen Laden und suche mir Dinge aus und bin auch froh, wenn ich die anfassen, sehen und dann ähm, bei Bedarf sogar noch bestellen und dann abholen kann. Das ist einfach mal nicht zeitgemäß, zeitgemäß für junge Menschen und wenn man jetzt bei großen Handelskonzernen genau in die Werbung hört, dann ist neuerdings etwas, was für junge Menschen eher normal ist im Angebot drin. Das heißt, Lieferung nach Hause oder zum Auto. Was ist das denn? Das ist ein ganz neuer Vertriebsweg. Das heißt, egal wo zum Beispiel dein Fahrzeug dein Auto steht, Konzerne liefern dorthin, wo das Auto steht. Da wird es demnächst Möglichkeiten geben, dass dort eine ganz andere Art von Warenübergabe funktioniert. Und Menschen, die gewohnt sind, im Tante-Emma-Laden im Supermarkt einzukaufen, für die ist das erstmal skurril, für junge Menschen die Ware kommt zu mir, nicht ich laufe durchs Geschäft.
1: Und das ist ja ein Beispiel dafür, wie... Ähm wir, du hast es Best-Ager genannt, mit Vorgängen aufgewachsen sind, die für uns normal und sich richtig und gut anfühlen, aber möglicherweise die jüngeren Kunden und die jüngeren Mitarbeiter ganz anders drauf sind und etwas als normal und sich gut anfühlt finden, was wir überhaupt nicht gut verstehen können. Deswegen, wenn ich als Führungskraft ein Selbstverständnis habe von das, was ich denke und fühle, ist richtig und, und normal und normal und daran müssen sich dann meine Mitarbeiter halten, weil ich habe ja die Erfahrung, könnte es sein, dass ich durchaus einen sehr äh, falschen Weg einschlage in meiner Führung.
0: Und dieses Thema digitale Führung, digital leadership, bricht sich vielleicht genau auch an diesem Wort normal. Also wir, ich sag mal so, gehen vielleicht davon aus, dass wir derzeit eine Ausnahmesituation haben, wo viel im Homeoffice gearbeitet wird. Wir wissen, dass gerade eine Generation von fertig studierten oder jungen ausgebildeten Menschen aufwächst. Für die ist das eine mögliche Situation in einen Betrieb zu gehen, aber also ich habe Nahbekannte, für die ist eine neue Stelle, beginnt im Homeoffice, ohne dass ein physischer Wechsel überhaupt stattfindet. Das heißt, eine gemeinsame Normalität zu bilden, zu formulieren und zu entwickeln, ist die Aufgabe und es ist ein hohes Maß von Veränderung, Veränderungsbereitschaft und Offenheit von Führungskräften, wo zuhören, Rahmen und Stabilität geben, aber gemeinsam gestalten, finde ich, eine andere Herausforderung ist.
1: Okay, und wenn ich denn jetzt eine Führungskraft bin in diesen Zeiten, was sind denn die wesentlichen Tipps, die wir diesen Führungskräften mitgeben wollen hier in unserem Podcast?
0: Es gibt natürlich diese, diese zehn magischen Tipps, aber bevor wir auf diese Tipps eingehen, vielleicht mal, was wir voransetzen. Also in Veränderungsprozessen haben wir immer eine bestimmte Dynamik, eine bestimmte Dynamik, wo unterschiedliche Bereitschaft, Willigkeit und Offenheit dafür da ist. Und wir sagen, und dafür sind wir auch viel gesucht, dass gemeinsame Werte, also Klarheit über gemeinsame Werte und eine gemeinsame Ausrichtung, man kann es Vision nennen, aber klare gemeinsame Werte und eine Vision als eine wirklich generische Führungsaufgabe, das am besten mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu formulieren, die Grundlage für alles andere ist. Und dann gibt es Dinge, wo wir sagen können, okay, Führungskraft, das und das solltest du bringen und da können wir ja dann die nacheinander letztlich auch angehen.
1: Mir gefällt hier dieses Bild der Autobahn ganz gut. Also wenn ich in Zeiten von schneller Veränderung gut aufgestellt sein möchte als Unternehmen, dann darf ich nicht mehr jeden einzelnen Schritt vorgeben als Führungskraft, sondern ich brauche eher so wie bei Leitplanken eine grundlegende Richtung und Werte und Visionen können diese Richtung darstellen, in der sich aber wie auf der Autobahn Menschen, Mitarbeiter selbstständig, eigenverantwortlich bewegen können nach vielleicht vorgegebenen Grund Richtlinien. Ja, das gefällt mir gut als Bild, wo doch die herkömmliche Führung früher eher so war: Die Führungskraft macht genaue Anweisungen, wie der Mitarbeiter sich zu verhalten hat. Du hast gesagt, dass das stellen wir so ein bisschen voran, äh, Werte und Leitlinien. Ich würde gerne mal äh, sagen, was ist denn unser erster Punkt? Worauf kommt es denn an bei digitaler Führung? Und ich glaube, dass das Thema Geschwindigkeit aufnehmen eines der wesentlichsten Punkte. Also Sei schnell, sorge dafür, dass du schnell bist, dass die Organisation schnell ist, dass schnelle Entscheidungen getroffen werden, dass Bürokratie abgebaut wird, dass wir einfach schnell reagieren können auf Veränderungen, die im Umfeld stattfinden, veränderte Anforderungen, veränderte Bedürfnisse.
0: Genau, und das ist ja eins der Elemente, was bei dem Thema Agilität immer wieder genannt wird. Also statt langer, bürokratischer und wasserfallmäßiger Entscheidungsprozesse Mut zu haben, Prozesse zu haben, wo schnelle Entscheidungen, schnelles Handeln und auch fail fast, kann ja auch eine Ebene sein, auch schnell zu sagen, okay, haben wir probiert, wir machen was anderes. Also diese Art von Geschwindigkeit und Schnelligkeit ist da hilfreich. Und wenn die Banden, wie du sagtest, auf der Autobahn links und rechts geklärt sind äh, mit verschiedenen Abfahrten, die man nehmen kann, dann kann auch die Grundaufgabe von Führung, nämlich Orientierung geben, äh, dann auch wirksam werden, schnell zu entscheiden, schnell zu lassen oder schnell zu ändern.
1: Und das kann eben auch bedeuten, dass die Entscheidungen deutlich dezentralisiert werden, dass also jeder einzelne Mitarbeiter Entscheidungen trifft im Rahmen dieser Leitplanken und dadurch natürlich direkt beim Kunden, direkt am Point of Action entschieden werden kann, ohne dass die Führungskraft, wie es oftmals in herkömmlichen Organisationen ist, ein Flaschenhals darstellt.
0: Genau, diese, diese Wachheit und diese Geschwindigkeit eben nicht als schnelles Ansagen, schnelle Folge von Ansagen einer Führungskraft, sondern als ein Prozess des Hinhörens und dann darauf Agierens und das ermöglicht dann sowas wie auch eine Offenheit für neue Wege zu haben. Da kommt man dann raus aus einem schlichten Autobahnbild einfach geradeaus zu fahren. Es gibt viele Wege und viele Fortbewegungsmittel und viele Abbiegungen, die man wählen kann und dann heißt es auch Offenheit, für neue Wege im Miteinander, Offenheit für neue Anforderungen vom Markt oder für eine Umgestaltung der Marktteilnehmer oder der Kunden auch zu haben. Wenn andere Bedürfnisse da sind, heißt es dafür offen zu sein und Offenheit für die Interaktion, Austausch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
1: Und das ist etwas, was gerade in diesen letzten anderthalb Jahren Pandemie, glaube ich, auch sehr geschult wurde, nämlich dieses Wegzugehen von, ich weiß eigentlich genau, was die nächsten Monate so bringen in eine Erfahrung zu kommen, ich weiß überhaupt nicht, was in den nächsten Wochen passiert und muss praktisch gezwungenermaßen offen sein für neue Wege. Ich glaube, dass das viele Menschen vor eine echte Herausforderung gestellt hat. Aber ich habe auch neulich jemanden gehört, der gesagt hat, man entwickelt auch so eine gewisse Hornhaut dabei, eine emotionale Hornhaut dabei, dass man sagt, okay, ich weiß eh nicht, was sein wird. Ich habe mich langsam daran gewöhnt, dass alles ständig neu und anders ist und ich eher in der Situation offen entscheiden muss, wie gehe ich denn jetzt damit um, dass es so ist, wie es jetzt ist.
0: Ja, Horner, das ist eine, also im entgegen erstmal Belastungssituation, das andere ist trotzdem eine Sensibilität und eine Wachheit. Also trotz physischer Distanz, zum Teil größerer physischer Distanz zu Kunden und anderen Marktteilnehmern, eine Nähe herzustellen. Eine Nähe herzustellen, was heißt, auch mal nachzufragen, Umfragen zu machen, Kontakt direkt aufzunehmen und zu prüfen, wie ist es dann wirklich mit den Interessen, wo es dann oftmals um ungewöhnliche Wege geht. Also ich habe jetzt gehört in der Pandemie von einem Buchhändler, der eine Reihe von Buchhandlungen hat, dass der geklärt hat, was ist denn, was braucht ihr denn, um ähm, eure Bücher zu bekommen? Und er sagt dann, naja, ich würde mich schon freuen, wenn es mir nach Hause geliefert wird. Dieses aufzusetzen, die Buchhändler hatten wenig zu tun in den Geschäften selbst, die haben sich Lasten Lastenfahrrad besorgt und haben ihren Kunden das nach Hause gebracht. Eine Zeit lang. Ein ungewöhnlicher und ein kleiner Weg, aber vom Prinzip her mal nachzufragen, was braucht er denn jetzt, und den Kontakt zu halten und vielleicht sogar zu entwickeln und äh, zu verändern.
1: Und äh, wenn du schon bei diesem Punkt bist, äh, nah am Kunden, wir haben oft so eine Idee, was unser Kunde braucht oder wir vermuten sogar, wir wissen es genau aber wirklich mal zu sagen nein wir müssen mal nachfragen interviews machen wirklich den kontakt zum kunden aufnehmen und äh, fragen was wirklich wirklich in deren kopf vorgeht da ist ja auch dieses äh, design thinking so ein vorreiter in dieser methode also frage mal wirklich nach mit kunden meine ich jetzt nicht nur den endkunden sondern ich meine auch den internen kunden also frage doch mal in der anderen abteilung nach was sie wirklich von dir brauchen als abteilung um ihren job gut zu machen und mit diesen nachfragen wenn das zum selbstverständnis wird dann äh, sind wir schon einen ganzen schritt weiter in einem professionellen zeitgemäßen lösung
0: ja und dieses äh, nah am anderen, also an Kunden oder an Leistungsempfängern, Partnern im Unternehmen zu sein, ist auch das, was ein großer Teil von diesem Digital Leadership, der Anforderung ist, nämlich äh, die Führungskraft äh, als so etwas, neues Schlagwort, Servant Leader so zu sehen. Also jemand, der auch Beiträge bringt, äh, in die Richtung, andere zu unterstützen, ihre Arbeit zu machen, Hindernisse eher aus dem Weg zu schaffen, statt zu sagen, was zu tun ist. Und das ist eine hohe Anforderung an Kommunikation und auch an die Haltung, Schön ist, wir müssen nicht alles wissen. Gut ist, wir haben Partner, die wir fragen können und äh, wenn wir auch den Mut äh, haben, Fehler einzugestehen und nachzufragen, auch Unwissenheit äh, einzugestehen, haben wir eine Möglichkeit, ganz ungewöhnliche neue Lösungen zu finden.
1: Ja, in diesem Zusammenhang Servant Leadership, da gibt es dieses Bild der Pyramide, die sich umdreht. Also von dem herkömmlichen Führungsmodell, wo oben derjenige war, der am meisten weiß und eben nach unten hin Ansagen und Anordnungen gibt, dreht sich die Pyramide heute um, weil wenn wir sagen, wir müssen nah am Kunden sein, dann sind ja die Mitarbeiter, die wirklich mit dem Kunden zu tun haben, diejenigen, die die meisten Informationen haben und eigentlich am ehesten wissen, was dran ist und was es braucht, die sind praktisch in der Pyramide heute ganz oben und sie wissen, was es braucht und welche Entscheidungen zu treffen sind und die Führungsmodelle, Kraft als Spitze der Pyramide ist dann eher in einer unterstützenden Rolle, Servant Leadership, und befähigt Menschen, das Richtige zu tun, räumt Hindernisse aus dem Weg und äh, sorgt dafür, dass die Organisation gut arbeiten kann und die Mitarbeiter das machen können, was gerade dran ist und welche Entscheidungen sie gerade treffen wollen.
0: Und damit ist so die Essenz von Führung auch nochmal neu benannt. Mhm. Meine lange Zeit, und das ist aber lange Zeit her, galt irgendwie, dass die Führungskraft der beste Experte sein muss. Und inzwischen sind wir, um dieses Wort Servant Leadership jetzt mal auszufüllen, bei einem ganz anderen Verständnis. Also als Führungskraft, dieses Thema sei offen für neue Wege, sei flexibel, Sorge für Geschwindigkeit und klare Entscheidungen, Sorge für Strukturen, ermögliche Flexibilität. Alle diese Dinge sind praktisch ein Rahmenwerk, wo die eigene Expertise sich nicht aufs Fachliche, sondern eher auf das Gestalten von Prozessen und auf das Entwickeln von Vorgehensweisen, ähm, statt auf das Ich weiß genau, welches Detail an welcher Stelle, zu welcher Uhrzeit wie manipuliert werden muss.
1: Und das waren jetzt erstmal die Punkte, wo es darum ging zu beschreiben, wie kann Führung aussehen in einer Zeit, die durch Digitalisierung äh, beschleunigt wurde, wo wir mit schnellen Veränderungen umgehen müssen. Wir haben aber noch diesen Punkt, die Digitalisierung selbst. Also wenn ein Unternehmen digitalisiert wird, wie befähigen wir die Organisation dazu? Wie, wie treiben wir den Prozess und ähm, wie, wie nehmen wir Mitarbeiter bei dieser Situation mit? Und ähm, da fällt mir als erstes ein, dieses Thema Digitalisierung als ein wichtiges Mittel dafür zu äh, empfinden, dass wir wirklich effizient sind und bleiben. Was nicht heißt, Tausche deine Mitarbeiter gegen digitale Prozesse aus, weil das kann nicht sein, wir haben einen Fachkräftemangel. Das heißt, wir müssen eher damit rechnen, dass wir sowieso zu wenig Mitarbeiter haben. Und es kann eher sein, dass wir Prozesse angehen, die Routineprozesse sind, dass wir die digitalisieren, um einfach dafür zu sorgen, dass wir auch in Zukunft noch die Menschen haben, die wir brauchen.
0: Herstellen. Ich kenne es von einer Reihe von Klienten von uns, aber auch bei uns selbst im Unternehmen, die Frage ist erstmal, welche Menschen habe ich, habe ich die richtigen Menschen und welche Beziehungen habe ich zu denen und wenn ich grundsätzlich das Thema Lernwilligkeit, Entwicklungswilligkeit habe, wenn ich partnerschaftlichen Umgang pflege, dann auch statt zu sagen, du musst jetzt mal Werkzeug XY oder folgende neue App oder Anwendung lernen, zu sagen, sag mal, wie könnte man das verbessern? Nicht wie könnte man dich, den Menschen, sondern wie könnte man das, diesen Prozess, bearbeiten. Wenn ich sage, es fängt an bei Prozessen wie Buchführung, es fängt an bei Prozessen wie Datenflüsse zu organisieren, wo man merkt, es passiert doch immer wieder dasselbe falsch. Da ist ja auch bei Menschen, die Teil im Unternehmen sind, auch ein Interesse da und dann statt zu sagen, du musst jetzt folgende Software lernen oder folgende App implementieren, sag mal, lass uns mal einen Weg finden, das für dich zu verbessern und dann können Menschen auch viel sinnvolleres zu machen wichtig ist die beziehung ist so dass die menschen wissen ja wir machen es miteinander und dass man ihnen ermöglicht wieder dieses thema servant leadership ermöglicht selbst dinge zu lernen und zu verbessern
1: also ich habe viele unternehmen kennengelernt wie du schon sagst wie es nicht funktioniert nämlich dass irgendjemand sich ausgedacht hat okay das verbessern wir jetzt in dem prozess und dann wird das also eingeführt bei den Mitarbeitern, ihnen praktisch vor den Latz geknallt und damit müssen sie jetzt arbeiten. Und da entsteht Angst, da entsteht Widerstand, da haben Menschen Sorge, dass ihr Arbeitsplatz wegrationalisiert wird, da haben Menschen Widerstand, weil sie was ganz anders machen müssen, vielleicht den Sinn noch gar nicht so richtig einsehen. Und äh, wo es gut funktioniert, da war es immer so, dass gemeinsam mit den Menschen nach einer Lösung gesucht wurde, wie dieser Prozess gut umgestaltet werden kann, dass es eher eine Erleichterung wird für die Mitarbeiter, dass Menschen das Gefühl haben, okay, sie können sich auf die Tätigkeiten konzentrieren, die äh, eher sinnvoll sind, die ein bisschen herausfordernder sind, die ihnen aber auch mehr Spaß machen. Und äh, der Digitalisierungsprozess wurde eher als gute Möglichkeit empfunden, langweilige Routine Aufgaben abzugeben.
0: Also wenn das dann mit den Menschen gemacht wird, also Führungskräfte mit Menschen ja. äh, gemacht wird, dann ist auch ein Wunsch nach Effizienz da. Kein Mensch mag unpraktische ja. und leidvolle ähm, Administrationsaufgaben machen. Ist doch schöner, wenn es fluppt, sagen die Mitarbeiter ja. dann oftmals. Und da ist in dem Augenblick, wo es mit den Menschen gemacht wird und durch sie auch mitgestaltet wird, im klaren Rahmen natürlich, dann ist Effizienz auch ein Gewinn, von dem allen einen Gewinn haben können und das dann hochwertige Dinge mit einer höheren Wertschöpfung gemacht werden können. Menschen mögen zumeist nicht simple, dumme und umständliche, sondern einfach leistungsfähige und ähm, erträgliche, ähm, leistungsfähige Dinge.
1: Und die Menschen wissen vor allem äh, selber, auch wenn sie denn neue Prozesse einführen, äh, wie es denn sein muss, damit es ihren Alltagsrealitäten auch wirklich entgegenkommt. Wenn dann da einer sich hinsetzt und plant was für alle, dann kann es eben leicht sein, dass er wichtige Dinge nicht mit einkalkuliert, nicht mit in, im Kopf hat und auch gar nicht weiß, was dann hinterher zu Prozessen führt, die wirklich nicht so richtig umsetzbar sind bei dem Kunden oder bei dem Tätigkeitsfeld, was der Mitarbeiter hat.
0: Also nochmal, Servant Leadership, ne? das heißt, statt für und über Menschen etwas zu organisieren, es mit ihnen zu machen und das nicht um zu kuscheln, sondern weil es einfach sinnvoll ist, sondern statt ein, gegen einen Widerstand zu arbeiten von Menschen, die sich als Objekte einer Veränderung führen, sie zu Subjekten des Handelns zu machen. Gemeinsam klingt, wissenschaftlicher als einfach, mach es zusammen, frag deine Leute und gib ihnen auch einen Nutzen ein Nutzen und docke an, an, was wir vorhin gesagt hatten, auch Werte und eine gemeinsame Vision.
1: Und dann hattest du im Vorgespräch noch ein spannendes Thema, was jetzt hier noch reinkommt, was wir noch gar nicht erwähnt haben, nämlich dieses Thema Nachhaltigkeit. Digitalisierung ist natürlich auch eine super Möglichkeit, um den Anforderungen der Zukunft gerecht zu werden und nachhaltiger zu werden. Oder hattest du ein paar interessante Beispiele.
0: Also das Wort Nachhaltigkeit ist ja seit vielen Jahren so ein Buzzword und es ist sehr deutlich, dass es inzwischen aus der rein virtuellen Denksphäre in einfach die Geschäftspraxis hineinläuft. Also Greenwashing ist keine Alternative, sondern tatsächlich auf Nachhaltigkeit zu orientieren, in Prozessen bezüglich der des Verbrauchs von Ressourcen, ist ein wesentlicher Geschäftsfaktor, nachdem zukünftig auch Lieferentscheidungen letztlich auch fallen. Und das kann zum Beispiel heißen, dass die Frage ist, an welcher Stelle sorgen wir dafür, dass eben nicht materielle Warenflüsse, sondern äh, möglicherweise digitale machen. Also die Frage ist, Switches und Hubs zum Beispiel in der digitalen Welt sind bislang einfach physische Objekte, einfach Schalter, wo eben die Dinge verändert werden. Und in Teilen kann das durch Software verändert werden. Das ist eine Ebene. Und die andere Frage ist, wenn es dann physische Objekte gibt, wie diese Switch und Hubs zum Beispiel, ist es ja durchaus möglich, die nicht mehr aus billigstem Plastik und multigemischten äh, Kunststoffen, sondern so zu gestalten. Die sind ein bisschen teurer aber dass man sie hinterher recyceln kann. Und dieses Thema hat eine hohe Andockfähigkeit an die Werte ähm, von vielen Menschen. Und es ist inzwischen eine Notwendigkeit um am Markt einfach attraktive Angebote platzieren zu können. Es wird ein Entscheidungskriterium
1: sein. Redet von Switches und Hubs, das wird vielleicht den äh, meisten überhaupt nichts sagen. Ich habe eher so banale Sachen gedacht, wie dich im digitalen Raum statt irgendwo hinzufliegen oder ähm, statt 30 Seiten Verkaufsvertrag für ein Auto auszudrucken und äh, physisch unterschreiben zu lassen, macht das Ganze digital. Ja? Aber da gibt es sicher sehr viele, viele Beispiele, wo es einfach im Sinne der CO2-Reduktion einfach notwendig ist, Dinge ins Digitale zu überführen an der Stelle.
0: Also es kann einen ja auch dann klug handeln lassen, was du gerade sagtest, in dem Augenblick, wo wir eben nochmal dieses neue Normal und normale Neu andauernd in Diskussion, die Frage ist, wie oft müssen Menschen, wozu, in ein Präsenzbüro kommen, wozu? Ne? Wenn wir das klug diskutieren, dann können wir die Vorteile, die in Homeoffice stecken, nutzen und die, äh, die Vorteile Teile, die in der Büropräsenz, in persönlichen Meetings. Wir beide sind jetzt hier physisch zusammen. Wir könnten es auch distanzgetrennt machen. Aber die Frage ist, okay, wir hatten mal Bedürfnis miteinander persönlich zu reden und dann ist es auch gut so. Aber das für die Zukunft auch zu bedenken, jede Fahrt über 20 Kilometer zu arbeiten und zurück mit Öffis oder auch mit, äh, mit einem eigenen Fahrzeug kann letztlich auch eine große Last sein und das klug zu machen und der Nachhaltigkeit selbstverständlich zu leben statt alte Rituale. Wir müssen morgen um neun alle am Schreibtisch sitzen. Das ist ein Teil auch des Nachhaltigkeitsthemas.
1: Und das ist ein gutes Beispiel auch, dass nicht nur im Sinne von äh, schneller Veränderungen durch Digitalisierung, sondern auch im, mit dem Aspekt Nachhaltigkeit einfach sehr viel Veränderung auf Unternehmen zukommt. Und dass also eine wesentliche Qualität des Digital Leaders äh, das Thema ist: Veränderungen zu Menschen. Also, welche psychischen Komponenten kommen bei Veränderungen mit ins Spiel. Menschen hassen Veränderungen und reagieren überwiegend erstmal mit Widerstand darauf. Das heißt, wie kann ich denn damit umgehen, dass ich diesen Widerstand gut manage und dafür sorge, dass es eher die Veränderung hinterher leicht läuft, ist ein wichtiger Aspekt dabei. Hast du denn da noch einen Tipp für uns?
0: Ich gehe zurück zu dem, was ich schon hatte. Also dieses Thema als Experte und Fachexperte, als Führungskraft zu arbeiten, das, das wird bei der Komplexität derzeit größtenteils gar nicht mehr leistbar sein, aber das ist gar nicht schlimm, weil bei der Arbeit diese Veränderungsprozesse und gemeinsam Orientierung erzeugen, gute Kommunikationsprozesse und dann eine schlaue Prozesslogik zu erzeugen, ist genug Arbeit für Führungskräfte, wo es darum geht, dieses nochmal Servant Leadership, letztlich eine dienende Funktion von Führung zu leben, da ist genug zu tun und dieses Thema, ihr Führungskräfte oder wir Führungskräfte, wir sind Change Manager, wir sind Begleiter und Ermöglicher und können da auch zeigen, dass wir anderen schlauen, klugen, willigen Menschen auch helfen zu schaffen, was zu schaffen ist.
1: Und da haben wir in diesem Kanal auch noch vieles für euch wo es um Change Management geht, da haben wir auch noch unseren YouTube-Kanal Berliner Team. Auch da gibt es viele Tipps, Umgang mit Werten, Umgang mit Digitalisierung. Insofern laden wir euch ein, bleibt an Bord und äh, hört und schaut euch dies und jenes einfach noch bei uns an. Und wenn ihr eine Frage habt, die wir noch nicht beantworten konnten, dann könnt ihr uns natürlich gerne kontaktieren unter www.berlinerteam.de.
0: Wir freuen uns auf euch. Bis dann.